0: Olá, começa aqui mais um episódio do Review, o podcast de economia do C6Bank. Hoje a gente vai fazer uma análise sobre a provável trajetória da Selic, que os juros brasileiros vão seguir caindo isso parece certo, né? O Banco Central já promoveu dois cortes de meio ponto percentual na Selic, levando a taxa para 12,75%, e já sinalizou que esse vai ser o ritmo da redução nas duas reuniões que restam em 2023. A questão agora é, quão rápido e para qual nível a Selic vai cair? A taxa básica de juros brasileira vai terminar 2024 em qual patamar? A gente vai analisar essas questões e vai falar também da piora das contas públicas brasileiras e dos dados de inflação dos Estados Unidos. Eu sou a Bianca Alvarenga e hoje é 2 de outubro de 2023. Vamos lá? Estão fechadas as portas para cortes mais generosos na Selic, pelo menos neste ano. Esse recado foi reforçado na semana passada na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM. O comitê reforçou que o caminho da Selic está dado. Ele vai ser de cortes de meio e meio ponto percentual. Os membros do Banco Central disseram na ata que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista o suficiente para o processo desinflacionário. Em outras palavras, a mensagem do COPOM é a de que se os juros caírem de forma mais acelerada, a inflação pode tomar um rumo não desejado. Vamos lembrar que a inflação brasileira segue sendo uma preocupação por causa dos riscos internos e externos que apontam para uma pressão sobre os preços. E que riscos são esses? Começando pelo cenário de juros nos Estados Unidos. A perspectiva de taxas elevadas por mais tempo em território americano tende a pressionar o câmbio e, portanto, a inflação brasileira. Isso porque, com os títulos públicos americanos pagando juros maiores, é mais atrativo para o investidor manter os recursos nos Estados Unidos. O resultado é um dólar apreciado em relação ao real e, portanto, mais inflação, já que muitos insumos usados na nossa economia são importados. Outro risco que está sendo observado é o ritmo mais forte do PIB brasileiro. A resiliência da atividade da nossa economia, vista no primeiro semestre, mantém o mercado de trabalho aquecido, o que também puxa a inflação para cima. A Cláudia Moreno vai até falar melhor sobre isso logo mais. E um terceiro risco observado pelo Banco Central é o fato de as expectativas de inflação estarem desancoradas. As projeções do boletim Focus, um relatório que muitas vezes serve como guia para que agentes econômicos formem os seus preços, essas projeções são de inflação de 3,9% para 2024 e de 3,5% para 2025, enquanto a meta a ser perseguida pelo BC é de 3%. Além desses riscos para a inflação futura, dados recentes reforçam que o cenário atual também não está favorável. Os preços voltaram a acelerar. IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial do país, subiu 5% no acumulado de 12 meses, segundo dados divulgados na semana passada. Esses dados deixaram claro que o piso de 3 e pouco por cento visto em julho, que foi o menor nível para o índice desde setembro de 2020, esse piso ficou para trás. No setor de serviços, o quadro exige ainda mais atenção. Em 12 meses, os preços da categoria subiram 5,6%. Quem contribui para isso é o mercado de trabalho aquecido, O desemprego atual está baixo para os padrões do Brasil, o que faz os salários subirem acima da produtividade e mantém o consumo em nível elevado. Bom, nas nossas projeções, a Selic vai seguir caindo de meio-meio ponto em todas as reuniões do Copom até meados do ano que vem. Em números, isso significa que os juros devem encerrar 2023 em 11,75% e 2024 em 9,25%. Lembrando, isso é na nossa projeção mas vale dizer que existe uma incerteza em relação ao ritmo e à magnitude dos cortes no ano que vem. Em janeiro, o governo vai indicar dois novos diretores para substituir membros do Banco Central que vão concluir o seu mandato. Com isso, o número de integrantes do COPOM nomeados pelo atual governo vai subir para quatro e o comitê é formado por nove diretores. Essa nova composição sugere um colegiado mais propenso a decisões voltadas para reduções maiores nos juros. Ainda no assunto de juros e inflação, na semana passada, além da ata e do IPCA-15, que a gente citou agora há pouco, foi divulgado também o relatório trimestral de inflação de setembro. Esse é um relatório extenso que dá detalhes sobre o cenário econômico e mostra qual é a perspectiva do Banco Central para a inflação brasileira. Um dos destaques da publicação foram os dados que reforçaram os sinais de que a economia brasileira está, sim, aquecida. É isso, mesmo com a Selic no patamar alto em que ela está, a atividade econômica do Brasil está resistente. Vamos entender isso melhor? Quem vai explicar para a gente é a Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil na equipe econômica do C6 Bank.
1: Bianca, a economia brasileira tem exibido uma força acima do esperado. Isso ficou ainda mais claro no relatório trimestral do Banco Central. Ele mostrou que o grau de ociosidade na economia, ou seja, a quantidade de máquinas desligadas na indústria e a quantidade de pessoas desempregadas, essa ociosidade está menor do que o Banco Central achava no último relatório. No linguajar técnico, o que o quadro atual exibe é um hiato menos aberto. São menos recursos sem uso. Isso é um alerta para inflação. A gente está falando aqui de economia aquecida, o que estimula a alta nos preços. O que esse dado está informando, então, é que o espaço para a inflação cair hoje é menor do que ele imaginava antes. Essa é uma notícia ruim para a inflação futura. Outro ponto do relatório de inflação que vale a pena destacar é a projeção do Banco Central para a inflação daqui a três anos, que foi uma informação nova. A gente já sabia que a projeção do BC para a inflação de 2024 era de 3,5% e que a inflação de 2025 era de 3,1%. Agora, a gente viu que a projeção dele também é de 3,1% para 2026. Esse é um número ligeiramente acima da meta. E o que que isso mostra? Isso mostra que o Banco Central está sinalizando que não tem espaço para promover cortes muito generosos nos juros. Mas vamos acompanhar aí o desenrolar dessa história. Ainda tem muita água para correr.
0: Agora, deixando o assunto de juros de lado, para falar do ambiente fiscal do Brasil. Depois de dois anos consecutivos no azul, fica cada vez mais claro que as contas públicas brasileiras devem fechar 2023 no vermelho. Dados divulgados na sexta-feira passada mostram que o resultado primário do setor público consolidado ficou negativo em quase 23 bilhões de reais. Esse dado reúne as contas do governo federal, estados, municípios e empresas estatais. O déficit acumulado em 12 meses equivale a 0,7% do PIB. O quadro preocupa. O governo estabeleceu como meta para 2024 atingir um resultado primário neutro, equilibrando assim receitas e despesas. Mas analistas e o próprio governo vêm questionando a viabilidade de alcançar esse equilíbrio já no ano que vem. É que para chegar lá, o governo precisa de uma arrecadação extra de 168 bilhões de reais, e há uma incerteza grande em relação à entrada desse dinheiro nos cofres públicos. A dúvida existe porque, primeiro, algumas das medidas destinadas a trazer mais arrecadação ainda não foram aprovadas no Congresso, e segundo, o grosso dessa receita extra está atrelada a poucas medidas. Por exemplo, mais de 130 bilhões de reais desse total de 168 bilhões viriam apenas com mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e com incentivos para investimentos por parte das empresas. É difícil saber o quanto, de fato, será arrecadado. A gente projeta para 2024 um déficit de 0,7% do PIB para as contas públicas do Brasil. Mas vale lembrar que existem dois fatores, além do desempenho do PIB, que produzem impacto relevante sobre a arrecadação do governo. E hoje, esses dois fatores estão apontando para um lado negativo. O primeiro tem a ver com os preços ao produtor, A inflação no atacado afeta mais a arrecadação do governo do que a inflação ao consumidor. E a gente vê que, depois de uma alta fortíssima em 2021, quando a inflação ao produtor chegou a atingir 34% em 12 meses, esses preços agora estão em território negativo. A deflação dos preços ao produtor, considerando o acumulado de 12 meses até setembro, está em 6% segundo o IGP-10. E aqui eu disse deflação. O segundo fator que indica uma menor capacidade de arrecadação do governo à frente é a já sabida redução de algumas receitas extras, digamos assim. É que 2021 e 2022, principalmente, foram anos atípicos. A alta das commodities inflou as contas públicas nesse período. Receitas vindas da exploração de recursos como minério de ferro e petróleo, ao lado da venda das ações da Eletrobras, levaram o país a registrar superávit nas contas públicas. Isso não deve se repetir. Tudo indica, então, que o bom resultado das contas públicas brasileiras ficou mesmo para trás. Partindo para os Estados Unidos, por lá, a inflação está, aos poucos, ganhando certo alívio. O resultado do PCI, que é o Índice de Preços de Gastos com Consumo, mostra que o núcleo da inflação, que exclui os itens voláteis do cálculo e dá uma tendência mais limpa dos preços, Esse núcleo subiu 3,9% num acumulado de 12 meses até agosto. Foi um avanço menor que o registrado no mês anterior. Esse respiro na alta da inflação que a gente tem visto nos últimos meses vem da queda dos preços dos bens industriais, que entram nos eixos à medida que as cadeias de produção voltam ao normal. E esse respiro também vem da trégua dos serviços, setor em que os preços estão em tendência de desaceleração desde o início do ano. Mas é importante dizer que os serviços ainda são o maior problema para os preços americanos. A inflação dessa categoria está em quase 5% em 12 meses. É um alento perto do pico visto no início deste ano para os serviços, mas é também uma evidência de que os preços desse segmento, que aliás é responsável por 80% do PIB americano, Esses preços de serviços estão caindo de forma lenta. Isso porque o mercado de trabalho dos Estados Unidos tem dado alguns sinais de perda de força, mas ele continua aquecido. A taxa de desemprego atual, de 3,8%, segue próxima dos menores níveis da história americana. Esse quadro eleva os custos para as empresas por causa da disputa por trabalhadores e pressiona os preços ao consumidor final. A gente mantém nossa visão de que o Fed deve optar por mais uma alta na taxa básica de juros dos Estados Unidos neste ano. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe vai acompanhar nos próximos dias. Na terça-feira, 3 de outubro, o IBGE divulga a produção industrial de agosto. A gente projeta uma alta de 0,5% em relação a julho. Na quarta-feira, sai o ISM de serviços dos Estados Unidos. Esse indicador, que também é um resultado de pesquisa com gerentes de compras, ele deve mostrar que os serviços continuam em expansão moderada em território americano. No mesmo dia, sai o índice de gerente de compras, o PMI Global, que é um excelente termômetro da atividade econômica. O PMI deve continuar próximo dos 50 pontos, mostrando certa estabilidade na atividade econômica mundial em setembro. E terminando a semana, na sexta-feira, sai o relatório de emprego dos Estados Unidos referente ao mês de setembro. A gente acredita que os dados vão mostrar o um mercado de trabalho desaquecendo lentamente em território americano. Bom, é isso, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar um recado pra gente. Basta checar se no seu tocador tem uma caixa para publicar comentários. E se você está ouvindo no YouTube, então é simples, é só deixar um alô para gente nos comentários do vídeo. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Elisé Jacobi e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Naira Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é do André Donato. A divulgação nas redes sociais fica com a Karina Campos e a Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!